0: Tento podcast je pre všetkých dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Mudrovačka. Dnes tu mám pre vás opäť špeciálneho hostia a porozprávame sa o určitej časti Ľudského tela, ale nielen o určitej časti ľudského tela, ale aj o iných častiach, ktoré má aj muž a žena. Budeme sa baviť o urológii a dnes prijal pozvanie do podcastu pán doktor Jan Švihra, mladší. Vítaj, ďakujem ti. Ahoj Boris,
1: ďakujem za pozvanie. Som nevedel, že určitej časti si tak záhadne začal.
0: <laughs> um, uvidíme, že, že či viete, o ktorej časti sa bavíme. A budú to napríklad obličky.
1: Presne tak. A ako je všeobecne známym faktom, obličky majú nie len muži, ale aj ženy. Presne tak. A preto urológia nie je len o mužskom zdraví.
0: Presne, presne. Ale asi neriešite dozaj to mužské zdravie, že?
1: No samozrejme, áno.
0: Dobre, Jano, prečo si si vybral... Ja sa vždy pýtam také otázky, že prečo si si vybral medicínu a prečo si si vybral potom aj urológiu?
1: Mm, to je... To je výborná otázka. Ja som z lekárskej lomeno učiteľskej rodiny. Takisto jak ja. A robím lekára lomeno učiteľa. Takže asi, asi takto by som na to nejako okay. odpovedal, že som bol k tomu v podstate tak nenápadne celý život smerovaný. Mm-hmm. No a urológia ma zaujala dosť počas štúdia kvôli tomu, že je to že je to taký malý špecifický odbor, že v podstate mám, nemáme na starosti neviem, celé brucho, brušné orgány alebo so. brúšna chirurgia, ale v podstate máme hlavne sa to točí okolo tej obličky, mechúra, plus je tam to mužské pohľavné zdravie, ale je urológia veľmi bohatá na šeliaké rôzne druhy operácií, endourologické zákroky, laparoskopia, robotika, otvorené výkony, proste je tam toho strašne veľa a dá sa aj iba ambulovať, že môže byť len ambulantný urolog, uh-huh. že vôbec nemusím operovať, ale môže byť vysvojený aj špecialista, operatér a nemusím v podstate skoro vôbec ambulovať. Uh-huh. No a pre mňa je ideálne si to tak kombinovať pol okay. na pol a to ma na tom baví.
0: Čiže baviť a operovať, ambulovať a učiť. Tak. A ty si študoval v Martine? Nie. Ja viem, lebo som čítal tvoju stránku, <laughs> ale teda pracuješ v Martine, takže kde si študoval? Že vraj v zahraničí.
1: No zahraničie, áno. V Česku. Študoval som v Česku v Olomouci a v podstate preto som si to nejak vybral, lebo chcel som vidieť niečo iné tým, že som z Martina, mm-hmm. tak nechcel som proste študovať doma v Martine, mm-hmm. hlásil som sa aj do Bratislavy ináčo v Zalima, ale nakoniec som si teda vybral Olomouc.
0: A... Už sme sa dávno mohli poznať.
1: Mohli sme sa poznať presne tak, ale to nevadí, osud nás no, jasné, spojil. Presne, tak.
0: A ty si tam robil aj PhD potom, že? Áno,
1: začal som interne, lebo som tam aj chvíľu pracoval uh-huh. a potom prišla ponuka z Martina venovať sa močovým kameňom a to ma, paradoxne ma to začalo baviť, pretože keď som bol ako medit, tak ja som normálne, že zaspal na prednáške o močových kameňoch. Uh-huh. A teraz sa v podstate tomu ži- tým živí. Mm-hmm. Takže tomu sa venujem.
0: To ťa aj najviac baví z tej urológie.
1: Áno, v podstate áno.
0: A ty máš za menom ph.d?
1: ph.d. No, doktor Lebo filozofie. Lebo my
0: sa na tom s Čechmi, že Češi majú ináč pieždy ako Slováci. Slováci majú, že PHD.
1: To som si nikdy nevšimol. No. To by som si mal pozrieť v tom diplome, ako to mám. No. Áno, mám diplom z Česka, takže bym to, mať, ako to
0: majú, majú Česi. Dobre, ja ti, aby som si to dobre zapísal potom do titul. <laughs> dobre, áno, my sa uh, venujeme v tomto podcaste vždy m, nejakej prevencii. A ja teda som, mne sa veľmi páčilo, keď som si príklad čítal tvoju stránku, že, tam má, že prevencia je základom aj v urologii. Povedz mi, čo sú najväčšie problémy, s čím sa stretávaš v urologii, že ktoré by sme, ktorým by sme mohli predísť, ak by sme sa venovali viac prevencií?
1: Mne, mne sa toto veľmi páči, mi to imponuje, že aj ty sa tak orientuješ na tú prevenciu, že v tom sme našli tú, tú spoločnú reč, lebo prevencia je stále taký ja neviem, nejaký strašiak v tom slovenskom zdravotníctve, mm. alebo také, čo si. V podstate mh, tí, tí ľudia sú naučení, že k lekárovi chodím, keď ma niečo bolí, keď mám ťažkosti. No a my v urológii máme ten, ten najväčší základ je v podstate u muža preventívna prehliadka, ktorá je povinná najniespor po 50 Čiže každý jeden muž bez výnimky musí prísť k mm-hmm. urológovi. A je to v podstate jednoduché vyšetrenie, ktoré, keď to preženie, tak môže zachrániť život tomu mužovi. Čiže odhalíme rakovinu prostaty v podstate v liečiteľnom štádiu. A zároveň mu aj výrazne uľaviť od nejakých ťažkostí s močením pri nezhubnom zväčšení prostaty. Mm-hmm. Čiže to sú také dve ochorenia, na ktoré hlavne je zameraná tá preventívna prehliadka. Čo sa no robí a... na tej
0: preventívnej prehliadke?
1: Tá preventívka v podstate pozostáva z takéhoto rozhovoru, čiže spýtame sa môža ako, ako sa mu močí, aké má ťažkosti, aké lieky berie, s čím sa lieči. Jednoducho taká tá anamnéza, taký ten základ, ale so zameraním na urologické mm-hmm. zdravie.
0: Potom si dáš chirurgickú rukavicu. Potom si dám
1: rukavicu, tá je dôležitá. Presúpať. A muž stáva. <laughs> muž stáva, presúva sa na lôžko. No a my mu urobíme ultrazvuk, čiže pozrame obličky, močový mechúr. Zoberieme krv. No a pozrieme genitál a vyšetríme prstom cez konečník prostatu. Mm-hmm. To je veľmi dôležité vyšetrenie, lebo tá prostata je našťastie tak dobre uložená, že je prstom voľne prístupná cez ten konečník. Je to sice pochopiteľne také nekomfortné riešenie, ale nám to strašne veľa informácií poskytne na jednu stranu. A na druhú stranu tí už potom väčšinou hovoria, že Strach má veľké oči, že sa to mm-hmm. obali zbytočne. Lebo v podstate, ja to vždy tak hovorím, že po ženách chceme, aby chodili raz aj dvakrát do roka ku gynekologovi, čo je ďaleko invazívnejšie vyšetrenie, ultrazvuk a podobne. A muž sa bojí nejakého jedného prsta v konečníku, mm-hmm. čo trvá, keď to preženiem, takže 10-20 sekúnd mm-hmm. a to je všetko v podstate.
0: Hej. A... Je dôležité dbať na tú prevenciu v urológii aj skôr ako v tej 50
1: No, ono je to tak, že 50 je ako keby ten, ten strop, že keď už mus, musí prísť. Uh-huh. Ale pokiaľ v rodine sa vyskytla rakovina prostaty, tak tá preventívka sa robí už po 40 A zároveň mnohé zdravotné poisťovne to teraz dávajú ako benefit pacientom, že už po 40 im hradia tú preventívnu prehliadku.
0: Uh-huh. Je podľa teba dobré vedieť napríklad hodnoty prostatického antigénu aj skôr, v 30., v 20., ke 40., že, že vedieť sa možno orientovať v tom, že dobre, že tento muž možno mal tie hladiny vtedy takéto, takéto a teraz takéto a pozeráš sa ináč na toho muža?
1: To je dobrá otázka, ale odpovedňou je taká jednoduchá, uh-huh. pretože PSA, prostatický špecifický antigén, nie, nie je špecifický Nie je, nie je, je, je špecifický na prostatu, ale nie je vyslovene na rakovinu. Preto sa aj napríklad tu v Bratislave už vyvíjajú nové onkomarkery, ktoré sú ďaleko presnejšie. Takže to je taká hudba, verím, že blízkej budúcnosti. Mm-hmm. Lebo to PSA stúpa vekom, zápalom, a aj draždením prostaty. To znamená, že či tam rastie rakovina, ale aj keď sa tá prostata zväčšuje, nezhubne, ale zároveň aj pri sexuálnej aktivite a napríklad aj pri bicyklovaní, mm-hmm. pretože prostata je uložená blízko hrádze muža na perineu a tým pádom to sedlo na bicykliu dráždí a, a to PSA môže nastúpať. Čiže z tohto pohľadu v podstate nejaké preventívne odbery PSA, boli na to štúdie a tie jednoznačne proste dokázali to, že po tej Uh-huh. Je to ekonomicky, naozaj, aj teda musíme sa pozerať na to zdravie aj Určite. z nejakého ekonomického pohľadu, tak je to ekonomicky prospešné testovať tú celú populáciu, čiže najnieskôr po tej 50-ke všetkých mužov.
0: Ke, koľko to stojí, keď hovoríš, že ekonomicky? Keď by si to chcel spraviť muž sám? Uh, tak, čo ako, to je 10 eur? No,
1: nie je to veľa, len uh, musíme sa na to pozerať tak, že potom v podstate Jasne, ten výsledok že... môže byť falošne pozitívny. Ahej. To znamená, že neznalý muž v podstate bude, ja neviem, na horskom bicykli, celý víkend, neviem, neviem čo proste bude mať nejakú sexuálnu aktivitu, mm-hmm. náhodne si zoberie PSA, bude tam nejaké číslo, nebude to vedieť interpretovať, no a potom vyhľadá urológa. Mm-hmm. No a ti to takto urobí v podstate, ja neviem. 100 mužov, tak musíme si povedať, že na Slovensku je nás urologov nejakých 300 až 400. Mm-hmm. Takže a aj tí muži, čo sa potrebujú k nám dostať, už Z... teraz majú nejaký problém sa dostať. Mm-hmm. A ke, keby vlastne ešte muži si takto navyše v podstate chceli chodiť len tak proste na nejaké kvázi, ako zbytočné preventívky, tak, tak by to nebolo úplne, úplne že, že dobre. Mm-hmm. Ale na druhú stranu, tu sa bavíme o tej, o tej preventívke, čiže, čiže to je vyslovene len, keď nemám ťažkosti. Ale môže mať muž nezhubne zväčšenú prostatu aj skôr. Už dajme tomu, že po 30. No a potom, keď má nejaké ťažkosti, má podozrenie na ťažkosti, tak to je samozrejme niečo iné. A vtedy v podstate môže prísť kedykoľvek mhm. urologovi.
0: Je, je pravda, že muži, ktorí majú Uh, zvýšené hladinu, hladiny androgenov čiže, a najmä teda dihydrotestosterónu. Uh, uh, vieme, že teda prostata je tkanivom, kde je veľa tých receptorov na ten dihydrotestosterón, uh, môžu mať zvýšenú prostatu z toho, alebo že môžu mať uh, dokonca zvýšené hladiny prostatického antigénu z toho, že, že majú viac toho dihydrotestosterónu.
1: No, prostata je vlastne teda mužská pohľavná žlaza, ktorá je priamo závislá na týchto pohľavných hormónoch a vieme to povedať tak, že napríklad keď boli v stredoveku tí kastráti, čo boli v podstate tí mladí chlapci vykastrovaní, aby mali tenké hlasy, mohli spievať tak uh, oni nemali žiadne ťažkosti s prostatou. Uh-huh. A to jednoducho platí, že keby v podstate sa v skôrom detstve jednoducho už vykastroval, čiže sa odstráni z veľkej časti tá aktivita pohlavných hormónov, tak ťažkosti s prostatou mať nebude. No lenže pochopiteľne to asi nie je úplne, že asi by sme si hlomu presne. Tak. No a na druhú stranu ale... Ako muž starne, tak v podstate tá aktivita tých a množstvo tých pohlavných hormónov klesá. A my to poznáme aj dokonca, keď sa to deje v skôršom veku, tak sa to volá tzv. syndrom starnúceho muža. Mm-hmm. Že v podstate má nedostatok týchto hormónov a to je, znamená, že má také celkové chradnutie, svalovú slabosť, zlé nálady dokonca, je to jednoducho taký komplex príznakov, Presne tak a aj toto v podstate sa nejako dá vyšetriť a liečiť. No a tým pádom ale, že tá aktivita tých pohľadných hormónov klesá, tak by sme proste čakali, že aj tá prostata sa bude zmenšovať, ale ona s vyšším vekom rastie a objavuje sa to nezhubné zväčšenie. No a toto sa vlastne skúmalo, že teda prečo sa to deje. No a prišlo sa na to, že pravdepodobne je to kvôli tomu, že tá prostata je teda celý život nejak na tým, že prebieha cez ňu moč, že je v podstate v kontakte s močovou trubicou, a teda s močom, s baktériami, objavujú sa tam nejaké mikrozápaly, tým, že ako je lokalizovaná na hrádzi, na tom perineu, čiže aj to nejaké sedenie a tak ďalej, to všetko dráždi tú prostatu, plus samozrejme stres, prekrvenie a tak ďalej. No a to vedie pravdepodobne k tomu, že sa tam objavujú nejaké chronické zmeny, chronické zápaly, ktoré vedú k tzv. apregulácii receptorov že tie receptory prostaty sú prehnane dráždivé mm-hmm. na ten testosterón mm-hmm. a tým pádom aj nižšie hladiny hormónov stačia na to, aby tá prostata nezhubne sa zväčšovala a,
0: a rastla. Je viac senzitívna na androgeny. Tak, presne tak.
1: Odborne povedané, presne tak.
0: A, e, ja, som, ja som počúval jeden zahraničný podkaz medicínsky, že, že, je, že to percento mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, sa vekom... Že markantne zvýšuje. Vieme nejaké štatistiky povedať našim divakom alebo poslucháčom, že ako to vyzerá z hľadiska, z hľadiska teda rizika, že koľko percent mužov môže mať v akom veku?
1: Ja toto rád hovorím, pretože mm-hmm. potom tých mužov takto prilákam skôr k urologovu, Jasné. keď ich takto vydesím to trošku. Chceme. Čiže, čiže je, je to, znie to trochu desivo, ale po 60 má každý druhý muž mikroskopicky nezhubne zväčšenú prostatu. Uh-huh. Čiže už každý druhý muž má nejaké zmeny po 60 čo sa týka tej benídnej hyperplázie uh-huh. prostaty. A s vyšším vekom to pochopiteľne stúpa. A každý 8 má po tej 60 už aj že výrazné ťažkosti, že sa to prejavuje. Uh-huh. Čiže keď si to vezmeme, to je to neskutočné číslo. Uh-huh. No a čo sa týka karcinomu prostaty, čiže rakoviny, tak tá tiež má priamy súvis s vekom, že jednoznačne vek je rizikový faktor karcinomu prostaty. A boli také teoretické štúdie, ktoré hovorili, že keby sa muž dožil stovky, mm-hmm. tak, tak šancu, že sa mu objaví rakovina prostaty, môže mať až okolo 100%. Mm-hmm. Tá, tá štúdia hovorila, že, že, že skôr či neskôr to pomaly dojde, že na každého muža. Hmm. No, samozrejme, z či sa dnes nedožívame, ale a druhú stranu treba si uvedomiť, že naozaj tá populácia stárne no a tým pádom v podstate sa vystavujeme aj tým neduhom toho vyššieho veku a jeden z nich je jednoznačne karcinom prostaty. Čiže je to jednoducho
0: na vzostupe určite. Super, že to hovoríš, lebo to je presne tá štatistika, ktorú tam hovoril, že naozaj, že vekom on hovoril, že 90-ročný muž 90%, 100-ročný muži 100%. A ako môže ovplyvňovať zdravie muža to zväčenie prostaty, alebo aj rakovina prostaty? Čo to do praxe pre ľudí môže znamenať Lebo tí mladí muži, ktorí to pozerajú, alebo počúvajú si, možno nevedia predstaviť tie problémy, ktoré ich môžu čakať, ak zanedbajú preventívku.
1: No, tá... Rakovina prostaty sa v podstate v tom skorom štádiu neprejavuje absolútne nejako. To znamená, že proste nič ani nejaké že častejšie močenie alebo krv v moči, alebo niečo také, čo si verejnosť myslí, mm-hmm. tak bohužiaľ v tom skôrom štádiu nie je prítomný žiadny príznak. Čiže to absolútne bezpríznakové ochorenie v tomto mm-hmm. momente väčšinou. Čo sa týka toho nezhubného zväčšenia prostaty, no tak tam už sa to nejak prejavuje, ale tiež až v podstate neskôr, keď je tá prostata zväčšená, ale zase záleží to od konkrétneho pacienta. U niekoho sa to prejaví, aj aj keď je ešte relatívne malá tá prostata, ale jednoducho, poviem to tak lajcky, že tak blbo sa zväčšila, že jednoducho tlačí na močovú trubicu. No a u niekoho sa to prejaví až neskôr. Tá celá idea za tým je veľmi jednoduchá. Prostata bežne má veľkosť zhruba nejakého gaštanu. čiže to mm-hmm. sa hovorí nejakých 30 ml. A prebieha cez ňu močová trubica. No a teraz si predstavu, že, že ona sa zväčší a môže mať, ja neviem, kľudne aj 100-150 ml, mm-hmm. čiže sa ja neviem, 4-5-násobne zväčší. Čiže namiesto takého gaštanu, tam zrazu ten muž pod mechurom má taký pekný pomaranč no, uh-huh. no A tým, že močová trubica prebieha cez tú prostatu, no, tak pochopiteľne to tkanivo tlačí na močovú prostatu a to bude viesť k tomu, že ten muž nebude moc dobre močiť. Čiže to je taký, taký uh-huh. prvý príznak a typicky sa to prejavuje v noci. To vlastne hovoria aj tie reklamy, čo médiá vždy obletia, také tie pisoare, čo tam naháňajú muža a podobne. Uh-huh. Že jednoducho o druhej v noci sa muž zobudí, musí ísť na záchod, stojí tam, nejde mu to potlačí, stále to netečie, čiže to je tzv. oneskorený štart myrcie, čiže močenia, potom to ide slabým prúdom, to je ďalší príznak, vymočí sa, trvá to, má pocit neúplného vyprázdnenia, čiže pocit, že mu niečo ešte ostalo v mechúri, mm. ide si lahnúť a o dve hodiny sa zobudí zás a o dve hodiny zás a tak to môže ísť ja 4-5-6krát za noc. Mm-hmm. A toto sú práve tie prvé príznaky, ktoré sa prejavujú, A v podstate mnohí tí muži si povedia, že no tak už som starý, no tak už trpí moje ego, no tak čo už, tak už už nemám taký silný prúd a jednoducho nevyspím sa. Lenže bohužiaľ, samozrejme tá kvalita spánku, však o tom vieš hodiny rozprávať, je strašne dôležitá. Čiže to to je prvý moment. A druhý moment, to, že oni majú pocit, že sa neúplne vymočia tak ten pocit je skutočný, že naozaj sa neúplne vymočia. No a kdekoľvek v tele, keď stojí moč, tak je tam problém. Pretože moč, keď stojí, tak tam sú kryštályky, ktoré sa začnú navezovať na seba a začnú tvoriť močové kamene. Uh-huh. Čiže nezhubné zväčšenie prostaty vedie k tvorbe močových kameňov vnútri močového mechúra. A to je... asi aj baktérie, že? Presne, presne. Čiže to je jeden problém, tie kamene. No a už si prezradil, že v podstate, keď tam stojí moč, tak on je bohatý na živiny, perfektné kultivačné médium, tak sa tam začnú množiť baktérie. Mm-hmm. Aby toho nebolo málo, tak tie kamene ešte lákajú tie baktérie, čiže sa tam rozbehne celý taký bludný kruh a chronický zápal a bolesti, ťažkosti, krvácanie a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tomuto v podstate sa chceme vyhnúť.
0: Mm-hmm. A čo sa týka zdravia prostaty, je, môžeme povedať, že je rizikovým faktorom sedavý spôsob života?
1: takéto štúdie, to uh-huh. sám dobre vieš, že tie, tieto sa robia veľmi zložito, lebo v podstate potrebuješ veľkú populáciu pacientov a dlhé roky ich vyšetriť a sledovať uh-huh. a nejakú kontrolnú vzorku bez nejakého selekčného bias, aby si v podstate to vedel porovnať, že, že jednoducho áno, to tvr, tvoje tvrdenie je správne. Ale zdá sa podľa súčasných poznatkov, že, 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 že áno, uh-huh. že Jednoducho nejaké to sedenie môže proste zhoršovať e, prekrvenie v celej tej malej panve a môže viesť k takým chronickým bolestiam, zápalom a niečomu takému. Mm-hmm. Čiže, čiže určite sedavý spôsob života, ale čo vieme povedať už teraz, tak je aj nezdravá strava, že zhoršuje zdravie prostaty. Mm-hmm. A to sú napríklad... E, No typicky proste fast food, mastné jedla, proste veľa cukru a tak ďalej. Všetko, čo vedie k tej hyperinzulinémii a, a metabolickému syndromu a, a tak ďalej. A toto sa jednoducho prejavuje takým tým systémovým zápalom no a to postihuje aj prostatu. Čiže e, tam potom stúpa riziko rakoviny podobne. Uh-huh. Čiže táto už boli nejaké práce, ktoré to potvrdili.
0: Tam je tá štandardná cesta asi taká istá ako u, u žien s polistickými vaječníkmi, že tá hyperinzulinémia to zvýšené, zvýšené hladiny inzulínu a na to nasada ju zvýšené hladiny androgenov a testosterónu a ten testosterón zamení na ten dihydrotestosterón a tým pádom sa napája viac na tú prostatu a tá prostata má viac rastie, hej? V Áno,
1: no toto je jedna teória v podstate a, a tiež tie, tie voľné radikály, cirkulujúce, proste ja, chronický zápal, to je to tiež v podstate je ako druhá teória. Čiže uh-huh. je to jednoducho komplexný problém a preto práve je dôležité uh, nehľadiť na ten len ako keby jeden orgán, ale hľadiť na toho pacienta ako systémovo. My to uh-huh. máme napríklad pri problémoch s erekciou v urologii, k tomu určite uh-huh. Na to sa teším. ...smeroval... Čiže m, tie, tie problémy s erekciou v podstate m, sú z, z veľkej miery psychického rázu, Čiže to treba povedať, že mm-hmm. stres je zabijak erekcie. Čiže to je, to je jedna taká kapitola sama o sebe. No ale potom máme aj na organickom podklade, že naozaj je tam nejaké ochorenie a to je v podstate ochorenie CIEU v tom penise. No a to je zase klasická ateroskleróza. To znamená, že jednoducho ten penis sa dobre neprekrvuje, no tak nemôže dôjsť k tej erekcii. A tam je dôležité uvedomiť si, že ono to normálne je považované za taký ako keby marker, za predzvesť systémového kardiovaskulárneho ochorenia. To mm-hmm. znamená, že na Slovensku je bohužiaľ stále bežné, že pacient, keď už sa o tom niekomu zmieni, ako mm-hmm. všeobecnému lekárovi, že má problém s erekciou, no tak výmenný listok, páči sa a choďte k urologovi. Mm. Lenže ten, ten všeobecný lekár by mal spozornieť a mal by povedať, aha, dobre, a ako dlho to pozorujete, nie je to nejakými liekmi, ktoré som vám predpísal a dobre, nie je to psychického razu, dajme tomu, tak čo keď je to teda to kardiovaskulárne ochorenie a tým pádom by ho mal viacej vyšetriť práve na to srdce, tlak skontrolovať a tak ďalej. Mm. Čiže, lebo ono je to naozaj častokrát z týchto srdcovcevných ochorení. A preto o tom treba hovoriť. To je
0: dôležité, ale dôležité aj to, čo si povedal, že, že je to často psychické ochorenie, problém teda z... z tou časťou tela, ktorú muži majú podľa mňa veľmi citlivú a, a takéto ego, ktoré je často späté s tými hladinami voľného testosterónu, často to môže nepustiť do toho. Vieš, že, že priznať si, že môže mať problém psychického razu, môže mať veľa stresu, vieš, ani, ani povedať, že mám problém s, s tým, že uh, zrazu mi tam dole niečo nefunguje, čo, čo by fungovať malo, vieš, že, že to je podľa mňa o tom, že hovoriť o tom, uh, tým mužom, že nebojte sa... Jednak tí lekári majú hypokratovú prísahu, takže to nikomu. ani nikomu. Ani manželke, ani priateľke, ani, ani kombinácii týmto, týmto ľudí. Ale teda, že naozaj... Veľmi často sa, sa stretávame s tým, že muži sa boja chodiť na tieto preventívky. A boja sa chodiť k úrologovi, lebo, lebo teda vieme teda s čím to je späte s tým, s tým našim nejakým egom a stretá sa s tým aj ty v praxi? No
1: áno, to je jeden z takých tých najväčších problémov, uh-huh. čo riešime a stretávam sa s tým väčšinou práve v tej takej najhoršej možnej situácii a to znamená o tretej v noci, v nočnej službe keď som unavený tak príde pacient s ťažkosťami napríklad s tou nezhubne zväčšenou prostatou a tak hrdo zahlási, že v podstate, ja neviem, má 65 rokov, a hrdo zahlási, že že ja po doktoroch nechodím, ja som v živote urologa nebol. Mm-hmm. Hej, že sa tým až, až tak chvália, mm-hmm. že vlastne oni nechodia po urologoch, Že úplne tá generácia to má tak zle yes, zafixované, že jednoducho uh, jednak, uh, že doktorovi sa fakt chodí len keď mám ťažkosti. Mm-hmm. A zároveň, že jednoducho uh, proste muž musí byť ten, ten, ten silný jedinec, ktorý nie je chorý, ktorý nemá choroby, nemá ťažkosti, mm-hmm. živí tú rodinu a to to vedie fakt takýmto ťažkostiam, že potom my musíme o tretej v noci riešiť, ja neviem, dávať kateter tomu mužovi, on potom sa mu zrúti svet, že to ja odidem domov s katetrom, že to ja budem čúrať takto teraz a mi povieme, no tak bohužiaľ máte zväčšenú prostatu, 10 rokov ju neliečite, Mm. To je momentálne v tejto akutnej situácii, keď prestal močiť na 12 hodín jediné riešenie, zavieska teter. No a to isté platí aj pri tých problémoch v pohlavnom živote, že v podstate muž sa dostane častokrát do takého stresu, že, že on musí byť ten, ten mužný, on musí v podstate dosiahnuť tú erekciu a uh, že nemôže prejaviť tú slabosť a že jednoducho mu sa to vždy musí podariť a podobne a, a toto mnohých pacientov naozaj služuje mm. a trápi.
0: Skús mi možno povedať, že, či, že aký je ten pacient, ktorý má problém s tou erekciou? Že, je to, je, že býva to častejšie muž, ktorý sa o seba stará, chodí na preventívky, športuje, dobre sa stravuje alebo to skôr je ten opak? Vieš čo? Ja by som povedal, že to môže
1: byť aj aj, lebo, mm-hmm. lebo naozaj tým, že ten stres tam hrá dôležitú rolu tak jednoducho teraz, teraz je celá tá spoločnosť taká vystresovaná, mm-hmm. takže v podstate to trápi, trápi to aj mladších mužov, starších mužov a tie príčiny sú rôzne. My máme na to v podstate takú úplne na úvod jednoduchú pomôcku, že sa spýtame toho muža, či má také tie spontánne nočné ranné erekcie. Mm-hmm. A potom v podstate vieme povedať, že keď on povie, že áno, máva ich, ale že pri styku s partnerkou ich nevie dosiahnuť, erekciu, uh-huh. tak uh, už nás to niekam nasmeruje, že hm, dobré, tak uh, tým pádom tam zdá sa, že nie je nejaký ten cievný problém, nejaký organický, ale jednoducho je to toho psychického rázu. Uh-huh. A, no a potom odporúčime toho muža za patričným odborníkom. No a tam nasleduje ďalšia taká Pretáštanie niekedy aj na strane pacienta, aj na strane tej medicíny, že tých odborníkov nie je dostatok v podstate tých, tých andrologov, uh-huh. že nie je jednoduché úplne sa k nemu dostať. Na jednu stranu a na druhú stranu, aj ten muž častokrát ako keby sa na to vykašle, že ja neviem, že keby mali ísť aj za nejakým párovým terapeutom možno alebo niečo také, ak, ak sa to vyvinie týmto smerom, no takže že takto v žiadnom prípade, že on nie je chorý na hlavu a, a mm-hmm. podobné veci. Že ľudia stále hľadajú tak tie, tie strátkovité riešenia. To znamená, že dajte mi nejakú tabletku a proste mm-hmm. uh, idem si svojou
0: cestou. Riešime záplaty, neriešime príčiny. Tak, no, no a
1: tá tabletka samozrejme nevyrieši, nevyrieši všetko, lebo partnerský nesúlad, nejakou tabletkou jednoducho nezachránime. Samozrejme môže tá tabletka niekedy fungovať ako m, také, ja neviem, nie že placebo, ale taký, taký stimulant, že, ten muž, že, že toho muža to tak uklubí, mm-hmm. že mám teraz tú tabletku na erekciu, tak, tak to pôjde lepšie. Mm-hmm. No ale keď, ja neviem, raz majú nejaký partnerský nesúlad, no, tak jednoducho ten problém
0: je inde. Testosterón je hormón šely, čo len nie teda nejakej, nejakej lásky. Áno. A a testosterón je hormón ktorý, ktorý je spätý proste z sexuálnou dominanciou a z, z kompetíciou a vieme to napríklad na štúdiách kde majú, že vtáky, ktoré sú prirodzene monogámne a keď im pýchali taký derivát testosterónu tak hlasnejšie spievali a oveľa menej času trávili v hniezde a, a vábili proste tie iné samice, naopak tým ktorý, ktorým pýchali Uh, vlastne mo- môžeme to v jednoduchosti pre poslúchačov naznačiť, že, že blokátory tých androgénov, tak tí spievali menej hlasno, menej často a trávili oveľa viac času v tom hniezde. Deje sa to bežne aj na, na iných zvieratách, ktoré sú že vzťahovo monogámne a, a že proste v momente, ako im... Co napríklad čo, labute? Uh, labute ináč to neviem, ale viem, že niektoré druhy to sú také nejaké hraboše myslím, že hraboše sú to, ne, neviem, jak sa to po poviem, myslím, že to hraboše, tak, tak naozaj, že tých, ktorých napýchali testosteronov, zkrátka zmenili svoje sexuálne správanie. A, a to je úplne prirodzené, pretože uh, uh, láska, že čo je láska, že láska, sme sa hlboko dostali. To sme sa hlboko a, ale dostali. Že, ale sexuálne
1: ale zdravie hrabošov.
0: Ale, ale vieš, že, že proste, že ja, 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 ja ľúbim svoju dceru, ľúbim svoju ženu, a sú to úplne iné vzťahy. Vieš, to nemôžeme takto, že klasifikovať, že je to láska, lebo proste uh, lebo ku svojmu dieťaťu by si nemal mať sexuálny vzťah. Tým pádom nemôžeš klasifikovať lásku ako lásku, vieš. Takže poďme sa baviť hormonálne o tom, že čo za tým stojí. A väčšina tých štúdí dokonca už o tom vie, že taká tá najsilnejšia láska je tá oxytocinovo-vazopresinová. To sú dva, uh, dve látky, ktoré vznikajú a, a tvor, v, v mozku a tvoria väzby medzi ľuďmi. A, a podľa mňa, že, že môže existovať takto, že môžeš mať že sexuálny put, ktorý je spätý s testosteronom, ale pokiaľ nemáš túto väzbu, že proste s tým človekom si nerozumieš a nemáš s ním silné puto, tak proste môžeš čokoľvek zaplatávať všelijakými liekmi a látkami, ale proste dosiahneš tým veľmi málo.
1: Ja by som normálne máš inšpiráciu, si pozrel takú, takú debatu, že, že psychológ, filozof, endokrinológ, urológ, ginekológ a, a ty ako expert na výživu, že v podstate o, o, o láske. To by bolo, bolo strašne zaujímavé.
0: To je, to je super téma. Ja e, môžem tísnuť, že e, práve píšem knižku. Medicína lásky sa tu hovorí. Medicína lásky. <laughs> <laughs> to nie, je, vážne to be medicína lásky? Nie, nie, nie nepo, nepoviem, Ešte nepoviem, o čom to bude. Presne, ale, nehovor, nehovor všetko. Ale jedna kapitola tam preberá, že hormonálne, hormonálny systém a že čo je to láska. Je to naozaj, že to je moja najbudújšia kapitola z tej knižky. on nemá s tým moc spoločné... Vidím, knižkom, že ti oči žiari, ale... Je to, je. Je, to, je to super, vieš, lebo ty máš potom, že ďalšie časti toho, že, že aké látky ti ovplyvňujú. Napríklad dopamin. Vidíš na vzťahoch ľudí, ktorí sú, že žijú, že jeden žije v inom meste a druhý v druhom meste, tak, ten, tak je tam to, že, že nedosiahneš nonstop na toho človeka. A cítiš, že keď ideš keď si, ja neviem, že ideš na jeden deň, na dva dni od partnerky preč, tak potom, že cítiš, keď sa znova stretnete, že aké je to super. To je ten dopamín. hej? To je ten serotonín. Serotonín je ten, že sa cíti s niekým super. To je, to je naozaj, že, že spleť látok, ale aby sme sa vrátili k tej urológii a andrológii, že ten testosterón s tým nemá moc pohovor. A ten testosterón je... Ten testosterón, ak je v tej, tej rodinej láske, tak robí to, že ochraňuje tú rodinu. A že je schopný bojovať za ňu o až do, do smrti, až do, do umrtia, ale teda, že testosterón je, je zábavný hormón. A s tým sa som sa chcel dostať k nejakej andropauze. Že či je, vieme, že nie je to nejaká klasifikácia, že nie je to choroba. Hej, že Nemáme takú klasifikáciu medzinárodných klasifikácií chorôb, že, že andropauza je choroba, ale asi sa zhodneme, že niečo také vydávame. Mužom. No my sme sa tom už no. pred chvíľou bavili. V
1: podstate to je ten, ten syndrom starnúceho muža. Ej. Čiže to je, to je presne to. Čiže eš, ešte raz to zopakujem, že v podstate ten muž má menej tých polávnych hormónov koršom veku a ovplyvní to celé jeho zdravie. že v podstate človek by to až nepovedal, ale vidie to naozaj k takému chradnutiu psychickému, fyzickému, mentálnemu po všetkých úrovniach a stále je to ako keby taká, povedal by som možno diera na trhu v slovenskom zdravotníctve, že že, že sa to prehliada, že vlastne neviem ti povedať, aké čísla máme, ale myslím si, že budú ďaleko, ďaleko vyššie než v podstate si myslíme.
0: A myslím si, že cesta je to, čo sa deje v zahraničí v západnej medicíne, že substitúcia malých dávok androgénov a sledovanie urologom alebo andrológom a tak, aby tie dávky neboli nejaké, že jak si dávajú kultúry pred súťažou, ale že, že ktoré by vedeli substitúvať to, čo im padá počas toho roka?
1: Jednoznačne, jednoznačne to je cesta, ale presne ako si povedal, musí to byť v podstate štandardizovaná liečba u odborníka. Čiže tak. to znamená, že to, je, to sú, to sú andrológovia, to sú moji kolegovia, čo sa tomu venujú, ale stále ich nemáme že dostatok. Už, už nás urologovie málo a ešte špecialistov na andrológiu je ešte menej. Takže možno teraz niekoho motivujeme aj tvojimi krásnymi filozofickými zamysleniami <laughs> o láske, aby, aby sa tomuto smeru venoval, lebo je to naozaj, naozaj dôležitý odbor medicíny.
0: A ešte by som povedal Veľmi dôležitú vec, že pokiaľ nebudete mať špičkovou upravenú životosprávu, páni, že budete mať fyzickú aktivitu, aj silový tréning, aj proste dobre sa stravať, spať, vedieť kompenzovať stres a predtým, ako toto budete mať, chcete si jahať po nejakých, nejakých derivátoch testosterónu, tak si dovolím povedať, že idete na to veľmi zlým spôsobom.
1: No to je zase znova to, čo som povedal, že tabletka to nevyrieši, že musíme v podstate ísť na to bohužiaľ tou zložitejšou cestou, ale, ale nie, niekedy na tej ceste sa potom ukáže, že vlastne tá zložitejšia cesta je ako keby jednoduchšia, pretože v podstate jedno vedie k druhému a jednoducho zlepšená kvalita spánku, menej stresu, čiže keď ja neviem, ten muž si naozaj prizná, že má nejaké psychické problémy, že proste ten stres nezvláda, vyhľada psychologa, ten, ten ho úklodní, v podstate dodá mu nejakú tú rovnováhu v živote, mu pomôže na stresný sa bude mať lepšie, o to ľahšie, o to viac síly bude mať, pustiť sa, ja neviem, do zdravého stravovania a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže je to, je to komplexný problém a treba sa naozaj konečne začať na to zdravie pozerať bez nejakých
0: predsudkov. Mm-hmm. Ty si po- spomenul teda... Uh... Ten tú cyklistiku pri tej prostate. A my vieme, že máme nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, že uh, myslím, že v tej metaanalyze bolo, že 5 a viac hodín týždenne nestrávených na bicykli významne znižovalo kvalitu a počet spermí u muža. A, a teda tie... tie tých hypotéz, tam bolo viacero, ktoré sa tam hovorí, jeden z tých, že dobre, že keď sa cvičí dlhá aerobná aktivita, tvorí sa viac kortizolu, menej ide to tou cestou androgénov. Druhá tá varianta, že tým, že si vlastne sedíš na tej prostate, tá cyklistická sedanka není úplne príjemná a teda, že, že tie dlhé hodiny na tom môžu draždiť tú prostatu. A tá tretia možnosť, že že teplota semenníkov že je veľmi dôležité to, že tie semenníky sú, sú mimo našej brušnej dutiny, že oni si vedia regulovať tú teplotu a, a majú ju radšej nižšiu, že 2 až 4 stupne nižšiu ako Láno. stred tela. A, a že tie kompresné prádla, ktoré sú na, na bicykli, plus, že nohy máme pri sebe a že, že uh, sme pri fyzickej aktivite vlastne viac zahratí, tak to má asi ten, ten naj, najväčší vplyv na to.
1: No celé zlé teraz si povedal, toľko, toľko urologických pascí si teraz vymenoval a to máme občas takých pacientov, že, že, že si predstav, že ešte do tohto, že je nejaká náročná, horská, víkendová rozbíjačka, cyklistika, mm-hmm. proste niečo také. Aby toho nebolo málo, tak potom ešte prespávanie na studenej zemi, v noci, v spacáku, keď keď sa schladí, keď je chladnejšie, nejaké vlhko, proste daždivo, ranná rosa, ja neviem čo všetko. No tak toto potom už úplne vedie až k nejakým chronickým prostatitidám, ktoré sú takmer že neliečiteľné. V podstate sa tam rozbejene zápal a tí muži majú veľké bolesti, veľké ťažkosti a navyše okrem toho ešte sa rozvíja aj tzv. A syndrom, ako máme e, syndrom karpálneho tunelu, že v podstate je e, útlak v ruke tých nervov, tak, e, tak takéto isté útlakové syndrómy sa môžu vyvíjať v malej pánve na nervoch. Mm-hmm. A, a toto tiež môže viesť k veľkým bolestiam chronickým. Hey. Plus nejaké neprekrvenie, nejaké mikrotraumy, čiže, čiže toto všetko naozaj vyvoláva, a niekedy sú to naozaj, že veľké bolesti majú tí ľudia. Na jednu stranu a na druhú stranu, čo si teda hovoril o, o, o tých semeníkoch, tak je to presne tak, že oni teda v tom vývoji vystúpili von z tela, mimo brušnú dutinu, že sú v tom miešku uložené v podstate, aby tam bola nižšia teplota, a lepšia regulácia teploty, lepšia regulácia tepla, No a ale bohužiaľ sú tým pádom ako keby viac vystavené potom tým, tým vonkajším vplyvom. No a mm-hmm. tam keď si vezme do aj šilia tieto prehrievanie od notebookov, autosedačky, alebo potom aj rôzne mikrotraumy, ktoré človek zažíva počas života. Mobilný telefón, vovačku. Mobilný telefón. a presne, to je, to je obrovská téma, ktorá je stále nepreskúmaná, to sú tie mobily. V podstate tie mobily máme od nejakých, ja neviem, konca 90. rokov, plus minus. Hmm. Čiže to je posledné dve dekády. No a tým pádom my ešte nevieme povedať, aký, aký to bude mať vplyv. A aj to, to rádio vysielanie v podstate, teraz sú tie siete a tak ďalej a jednoducho ten mobil kedysi bol ďaleko jednoduchší ako je teraz a my nevieme mm. povedať, aký, aký to bude mať vplyv na to zdravie. Mm. Tým samozrejme nechcem teraz strášiť ani ísť do nejakých konšpiračných teórií, že chráň. Ale tak ako všetko jednoducho. Medicína je otvorená, každému problému tá veda je otvorená. Keď sú dostatočné validné dáta, preskúma sa to, tak potom máme validné výsledky. Čiže Čiže také nejaké moje odporúčanie všeobecné je v podstate vhodné spodné prádlo, to znamená nejaké, ktoré sa je pod, nie, nie je moc napnuté, že, že tie semenity nie sú tam moc prištrtené, striedať nejaké to sedenie s vyhýbať vyhybať sa najmä po tej, po tej fyzickej aktivite nejakému prúdkému schladeniu, chladu. Samozrejme iné je potom nejaká ľadová sprcha, keď len človek musí byť trénovaný na to. Okay. Lebo pochopiteľne, keď by si išiel, že vonku je 30 stupňov, hej, krásny letný deň, a tak sa zrazu rozhodne, že idem si dať ľadovú sprchu a celý sa oblež ľadovou vodou, no tak ti to dobre neurobí, ale, ale keď ti jednoducho tú ľadovú sprchu praktizuješ, že dlhodobo pravidelne, tak potom zase to má tie zdravotné benefity. Okay to je zase tvoja téma.
0: Hej, no a presne ako hovoríš, že nekonšpirujeme, to sú proste validné dáta, ktoré sa ukazujú, že tie mobilné telefóny uh, používame príliš často a hlavne, hlavne uh, sme s nimi že absolútne spätí, už, že, nie, že tá dávka Takže ono, ja si myslím, že mobilný telefon, kebyže používame tak, ak sa 20 rokov dozadu, že sa proste zavolalo, položilo sa to na stôl, tak nie. Ale teraz vidíš, tých ľudí všetci to majú, že idú, dajú si to do hovačku, potom si to vytiahnú, majú to na, na lone položené a zkrátka četujú, skrolujú a, a zároveň ani nemáme, že vieš, každý mobilný telefón je inak nastavený technicky a aj tie, 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 tie Wi-Fi ano. sú ano. nastavené Čiže, ale, ale tie prvé dáta tam nejaké, nejaké sú, že, že asi treba ten telefón využívať čo najmenej ako treba a, a, a nielen mobilný telefón to isté platie o tom bicykli že my nestrašíme to sú proste nejaké relevantné informácie z vedeckých štúdií že ak vám ide o plodnosť alebo proste o tieto veci o ktorých sme sa bavili tak s tým bicyklom to nechcete preháňať chcete to varírovať aj, aj v nejaké iné fyzické aktivity a, a ten bicykel bude v tom prípade absolútne v poriadku že?
1: Áno, no, tam všetko je to nakoniec na konci dňa vždy o takej zlatej strednej ceste. To znamená, že nemusí sa človek vyhybať cukru, ani, ani hamburgerom, ani bicyklovaniu, ani mobilnému telefónu, no ale nemôže naozaj byť 24 hodín denne na mobile, nemôže takisto nemôže 7 dní v týždni nonstop byť na bicykli a poškodzovať
0: si ten automobil. Na, a... na mobile, na bicykli a ja jedením hamburgerom naraz.
1: A, a, a stále dokola žiť takto, lebo to, to sa prejaví. Jednoducho tá záťaž všetko musí byť vyvážená, kombinovaná, zlatá stredná cesta.
0: Super. A čo sa týka tých pre teba najkrajších vecí z urológie, kamene. Ja teda viem nejaké nejaké základy o tej výžive, ale teda možno možno povedz viac o tom, že aké tie kamene všelijaké sú, lebo vieme, že máme rôzne typy tých kameňov a a čo s tým spraviť vlastne?
1: To je výborná otázka. No, tých kameňov je strašne veľa typov, ale v zásade... 70% 70% tvoria kalcium oxaláty, čiže kalcium oxalátové konkrementy. A tie zase môžu byť že monohydrát, dihydrát, to sa dokonca volá ako, ja kreatín. Ako, ako, ako šutre, normálne, že juvelit a judelit. A to sú normálne kamene, ktoré nájdeš aj v prírode. Ja som bol v Prahe, v múzeu a tam normálne bol proste vyložený, že, že ako sa našiel v prírode, ale oni teda ich vedia vytvoriť aj naše obličky, keď sa moc snažia ja to tak hovorím, že z človeka sa stane perlorodka, lebo ono to niekto, presne... Niekto ich zbiera, hej. Áno, ono to presne tak prebieha, že jednoducho malé zrnko, kryštálik, volá sa to, že nukleácia, agregácia, začne sa to naväzovať na seba, no a narastie tam kameň v tej obličke. No a Bežná populácia teda tak nejak tuší, že alfa, omega bude ten pitný režim. Čo už je horšie, takže vlastne čo je to ten dobrý pitný režim. Teda ja kade chodím, tade sa snažím robiť tú edukáciu, že ten zdravý pitný režim je taký, aby sme mali svetlo, žltý moč. To znamená, že Jednoducho, keď je vonku zima, nehybem sa moc, dajme tomu v daný deň, nebol som si zabehať, proste sedím sedím doma, nič, nič nerobím. No tak nemusím za deň vypiť 4 litre vody, aby som si splnil nejakú tabulku. Mm-hmm. Tam je to potom nežiaduce časom dokonca, pretože tie obličky tiež nie sú, že továren na moč a teda sa všeobecne v populácii hovorí, že aby sme mali menej soliť, no tak si vezmi, že teraz tým dôchodcom nakážeme, že musíte menej soliť. A oni potom dať, si povedia, že no dobre, ale musíme veľa piť. A naozaj máme takých pacientov, že, že sa strašne prelievajú tekutinami, málo mm-hmm. solia, no a potom majú málo minerálov v tele, yes. pretože jednoducho sa o ne pripravia. Čiže naozaj platí to, treba menej soliť, platí to, treba piť dostatok tekutín, ale nič nepreháňať. No a ešte raz, čiže ten prírodzený pitný režim by mal viesť k svetložľutému moču. To znamená, že keď je moc, moč príliš tmavý, tak v podstate pijem málo, pochopiteľne, mm-hmm. No a keď je zase príliš šíri ako tekutina, no tak som to prehnal a piem veľa. Nemusí to tak byť zase 100% času. Ráno je človek prirodzene dehydrovaný po noci, takže ten moč mauší, tmavší, ale jednoducho počas dňa by mal človek ísť, raz dajme tomu za tie 3 hodiny sa vymočiť a tomu prispôsobiť to pitie. Keď je jednoducho teplo, behám, potím sa, no tak musím piť viacej a ako som vravel, keď sa menej hybem, menej sa potím, no tak mi stačí piť menej. Mm-hmm. Čiže to je taký ten pitný režim. Potom sa už pomaly dostávame ďalej, že, že teraz je otázka, že čo piť? Lebo tam narazíme na také tie všelijaké mýty, že džús, že, 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 že pivo, tvrdá voda, minerálky, mm-hmm. že, že čo je v podstate to najlepšie? No tak pivo, to je zase môj obľúbený mýtus, že žiadne pivo nie je zásadité, to, to je hlúposť. Je to najmenej je... kyslé. Presne, najmenej kyslé, ale každý alkohol je kyslý, takže, ja. takže žiadne pivo kamene nerozpustie, aj keby bolo zásadité, tak tie kalcium oxaláty sa v podstate rozpúšťať nedajú, takže jednoducho, keď tam ten kamen je, tak tam ten kamen je a pivo pomôže len tak, že ho vymočíme von z tela. To je, to je tak všetko v podstate, čo môžeme urobiť. No, ale čo sa, týka, čo sa týka tých ďalších tekutín, tak tvrdá voda v podstate sa skúmala, ale nepreukázal sa nejaký jednoznačný vplyv, že, že by tvrdá voda jednoznačne znamenala riziko močových kameňov. Mm-hmm. A pri minerálkach je to vždy o tom zastúpení minerálov, čiže ako netreba to preháňať, ale bežná populácia sa v podstate nejakým minerálkam vyhybať nemusí. Iné je to už človek trpí na močovej kamene, ale tak potom to záleží od konkrétneho pacienta. No a tu sa dostávame teraz k tej výžive samotnej. To, to, ťa, to ťa bude asi, asi zaujímať. Čiže pri tej výžive v podstate platí to, že bežná populácia má nedostatok vápnika. Okay. A ľudia si teda myslia, že tie kamene sú teda kalcium oxalátové, čiže šťavelano-vápnikové. Čiže by to zase tak vyzeralo, že no tak prestanem príjmať ten vápnik a budem mať menej kameňov. Ale bohužiaľ práve ten nedostatok vápnika zvyšuje riziko tých kameňov a tým pádom bežná populácia úplne v pohode môže vápnika príjmať dostatok až až viac ako ho príjmame, pretože naozaj jeho chronický nedostatok v tej populácii bez nejakého strachu zo vzniku močových kameňov na druhú stranu máme vybraných pacientov ktorí to zase preháňajú s konzumáciou, teda hlavne mlieka, mliečných výrobkov. Mm-hmm. Sú nejaké tie farmárske mikropopulácie, že v podstate e, farmár hej, má mliečnú farmu, no a jeho hlavný pitný režim je postavený na mlieku, čiže namiesto vody pije mlieko a na obed má sír a na večeru ďalší sír mm-hmm. a potom si dá ako dezert ešte iný sír. No a tým pádom, keď takto celý deň žije na síre, no tak naozaj má príliš veľa vápnika a z toho mu rastu potom tie kamene. Mm-hmm. Čiže zase nejaká zlata-stredná
0: mm-hmm. cesta. Uh, za mňa to isté presne, hovorí, že keď boli tie, mne sa páčili tie, tie minerálne vody, keď som čítal nejakú štúdiu a s- dobre to vyzeralo v tej, ale ne, neostal som iba pri tom abstrakte, tak čítam to ďalej, ďalej a že dobre to vyzeralo a na konci, že fundings a tam bolo, že, že štúdiu sponzorovala nejaká asociácia minerálnych vod v tak som to vypol. To sa veľmi často v tých štúdiách dostávame k takýmto veciam, že raniakové ceriálie, alebo výrobcovia vajec, alebo avokáda, avokádo heza a podobné, že sponzorujete štúdie a hoci tie štúdie môžu byť zaujímavé, tak už v tom momente proste potrebujeme vyberať tie, kde tie z nie sú. Ja, čo, do čoho som sa dopracoval, tak znova sa vraciame k tomu, že netreba to preháňať s tými živočišnými vielkovinami, uh, ale zároveň uh, je vhodné mať nejaké tie rozumné množstva mliečných bielkovín z tých živočíšnych, pretože práve obsahujú vápnik, čiže hlavne sa odporúčajú, že mliečné nízko až stredne tučné zdroje bielkovín. Samozrejme kombinácia cca tých 50 na 50 rastlinné a Vláknina sa považuje za, za protektívny faktor v tej strave vitamíny a, a minerály, čiže tá rastlina strava a plus teda Môžeme to nazvať tak, že, že mediteránskou strávou. Opäť. A že to sa vraciame k tomu, že, že tá mediteránska stráva, tá stráva Stredozemného mora, o ktorej som tu podľa mňa v každom dieli hovoril, tak aj v rámci tej urológie, aj v rámci tých, tých, tých kameňov vychádza najlepšie.
1: Krásne si to Aha. zhrnul, až, až by som povedal, že nemám čo dodať. Presne tak, človek by sa až chcel presťahovať tam k tomu straduzemnému <laughs> Najväčší paradox je, že už aj tí ľudia tam sa ale, ako keby mnohí, nestravujú mm. touto stravou, Pravda. lebo tá urbanizácia a fast foody a všetko toto preniká do každého kúta sveta, mm. skôr či nie, skôr rýchlejšie či pomalšie ale naozaj podľa tých štúdí tá stredomorská kuchyňa vychádza najlepšie. A teda bohužiaľ, to je možno by som povedal až také, ja neviem, kontroverzné, ale naozaj ten mierny príjem mesa a mesových produktov je, čo sa týka zdravia obličiek a močových kameňov, lepší ako napríklad vegánska,
0: veganso. Určite.
1: A vegetariánska strava. Čiže sú, sú na to štúdie, možno do budúcna budú vyvrátené, ale momentálne tie štúdie hovoria, že naozaj tá najlepšia strava na obličky, čo sa týka močových kameňov je tá stredomorská, kde teda máme príjem aj mesa, aj rýb, plodov mora, ale proste všetko je to v nejakej miere a teda základ tvorí tá zelenina ovocie a ako si vravel vláknina. Nepreháňať to so solením. No a proti kameňom je ešte, alebo teda kameňom dosť pomáhajú aj uh, tie kolové nápoje, cukrovinky, sladené nápoje, proste veľa, veľa cukru a vyprážané a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj toto je ako v podstate nevhodné, zase v nadmernej miere. Čiže, lebo my to potom mnohým pacientom hovoríme, že ale to neznamená, že vy teraz musíte úplne vypnúť všetko, čo máte radi a úplne žiť život v depresii, že už si v živote nedáte mm. ten hamburger a, a proste tú čokoládu a neviem čo. Ale jednoducho treba, treba to obmedziť. A napríklad pre tých kalcium oxalátových kameňoch, tam je alfa omega príjem oxalátov. No a na oxaláty je bohatá, čokoláda, orechy, špenát, barbora. Čiže to sú samé yeah. zaujímavé potraviny. Orechy sa v podstate odporúčajú konzumovať, že sú z- z- zdravé proste na, na mozog a tak ďalej. Uh, omega, mastné kyseliny a tak ďalej. Ale um, zase to neznamená, že ten pacient sa ich má vzdať tých orechov. Len má mať v hlave takú kontrolku, že vedieť, dobre, trpím tými močovými kameňmi, vytvárajú sa mi. Takže na večeru si dám zahrcť orechov ešte k večeri, ale už si nedám, ja neviem, že rebarborový koláč a ešte aj, ešte aj horúce kakao a čokoládu a ešte aj špenátový prívarok mm. ďalší deň hneď na obed a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže držať to potom na nejakom, nejakom minime a by jednoducho sa tých problémov vyvarovali.
0: Jano, super, ja ďakujem, že si, že si prišiel, že si, že si prijal toto pozvanie na podcast a a ja dúfam, že sa vidíme aj na budúce, lebo my ešte máme čo prebrať. Takže naozaj ďakujem, že si prišla ako hosť. Ďakujem
1: ti za pozvanie. Tá filozofická debata sa mi veľmi páčila, bo ja tak si občas tiež zafilozofujem, takže, takže páči sa mi, že to nebolo len také suché, ale že sme zabrdli aj do takých rôznych úskalí psychológie a podobne.
0: No a budú sa v tom pokračovať. Určite, budem,
1: budem sa tešiť a, a budem sa tešiť aj, aj na, na tvoju ďalšiu knížku. Sú to mm. super diela, takže myslím si, že zase si otvoril zaujímavú tému, ktorá tu ešte nebola, aj o tej láske hormónov a podobne, takže teším sa na to.
0: Ďakujem. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácií, hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesúpluje navštevu vášho lekára.